0: Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o podcast Mas Você Trabalha? Aqui será um espaço de conversa e troca de ideias entre artistas independentes. Meu nome é Patrícia Valtrick. eu sou atriz, produtora cultural e vou guiar você por esses caminhos da arte. Hoje vamos receber o professor instrumentista, músico, compositor de música para teatro, Lausiva Correia. E vamos falar um pouco sobre como a vida é maluca e das muitas voltas que ela dá até chegar em algum lugar. E às vezes não é onde a gente planejou. Mas antes, ele mesmo vai se apresentar.
1: Então, para começar, eu sempre, ao contrário de muitas pessoas, assim, que ficam buscando o que querem fazer da vida, eu sempre soube o que eu queria. O problema é como conseguir fazer o que eu estava afim de fazer na vida morando em Joinville. Joinville é uma cidade bastante fechada para algumas coisas, né? Mas, enfim, é, é, desde muito cedo eu sabia que eu queria trabalhar com música, mas não saber como que eu ia conseguir realizar esse feito, né? Morando em Joinville, nascendo em Joinville e tal. Então, eu comecei a estudar música aos 13 anos, perto de casa, numa escola que tinha, que era um centro de profissionalização, que tinha um curso de violão lá, desses cursos bem coletivos, assim, de violão, onde as pessoas levam seus instrumentos e acabam sentando um do lado do outro e o professor fica meio que ensinando para todo mundo coletivamente, né?
0: Uhum.
1: Eu comecei a fazer violão ali. Na época, as minhas referências eram todas bem comerciais, assim, coisas que tocavam em rádio e tal. E, e eu fiz um ano nesse curso e não foi suficiente, assim, porque eu queria. Mesmo não sabendo o que eu queria, Aqui aos 13 anos, você não sabe exatamente o que você quer fazer com música, mas eu queria fazer algo com música e trabalhar com música. é Depois uhum. de um tempo sozinho, assim, tocando comigo mesmo, eu acabei tendo umas bandas aqui na cidade que eu montei com os amigos, essas famosas bandas covers de garagem, né? Uhum. E aí essas bandas covers acabaram me jogando para outros instrumentos. Fui tocar baixo, cantava na banda, fazendo... É, apresentações em escola, em festivais de escola, enfim, algumas experiências nesse sentido. E aí eu descobri que existia aqui em Joinville um lugar chamado Casa da Cultura, que era o que a gente tinha de melhor no centro de ensino de música. Só que é aquela coisa, né? Eu comecei a trabalhar também aos 13 anos. Então eu tinha que lidar com o fato de trabalhar durante o dia e estudar é, à noite, né, no ensino médio, tudo. E isso demorou um tempo até eu conseguir dispor de algum tempo para mim para minha formação Isso foi acontecer lá pelos 18, 19 anos Onde eu dei entrada na Casa da Cultura E comecei a estudar à noite na Casa da Cultura né? A professor do Jair Corrêa é, Na verdade, é, eu não trabalhava com música Eu trabalhava em, em vários empregos assim, né? Em indústria Fiz escola técnica Tupi também Enfim, fiz mecânica na escola técnica Tupi e depois de trabalhar quatro anos numa, numa empresa metal-mecânica na área de hidráulica eu acabei entrando querendo chutar o, a, o pau da barraca saí do trabalho que eu tinha é, do curso técnico e mecânica e fui trabalhar numa malharia e aí enquanto eu trabalhava nessa malharia na área de vendas eu entrei na Casa da Cultura e nesse momento eu já também acabei casando então você tem um monte de coisas acontecendo na vida ao mesmo tempo, né? E aí foi onde eu consegui dispor de algum tempo para começar a estudar. E aí eu fui, dei entrada na Casa da Cultura e tal, e não consegui seguir o curso. Eu fiquei um ano só na Casa da Cultura. E aí nasceram filhos nessa história toda tal. Justamente por isso que eu tive que parar de, de estudar ali. E logo em seguida é, eu consegui, depois de me organizar um pouco melhor financeiramente, de entrar na Casa da Cultura em definitivo, para um curso que eu fosse até o fim, né? O projeto era esse. E aí, com a rescisão do contrato e com um pouco de dinheiro que eu juntei, eu dei um tempo ali para conseguir estudar mesmo. Então foram três anos na Casa da Cultura, eu passei por vários professores ali de violão, muito bons. O Agnaldo, que foi o meu primeiro professor na Casa da Cultura, que já é falecido o Jair Correia que já tá aposentado e aí eu consegui terminar esse curso e, e fui tentar o vestibular de música, porque eu estava enxergando que aquele caminho que eu estava entrando de tocar em bandas covers não estava bacana para mim, descobri isso na primeira vez que eu acordei às 18 horas depois de perder um dia inteiro de vida e já estava anoitecendo de novo e, e a vida tinha passado um domingo inteiro e eu descobri que eu não queria ser músico da noite, não queria tocar à noite, porque eu ia ver o tempo passando e eu não ia curtir a vida. Cuidar de filhos e viver, né? Essas coisas uhum. normais, assim. Então, eu acabei é, decidindo que ia ter que fazer vestibular e trabalhar com música e fui procurar o que, o que havia de vestibular na época. E os vestibulares aqui mais próximos eram Curitiba, onde eu tentei a Embape por duas vezes e não passei. E na terceira vez... Ou seja, foram três anos estudando para passar no vestibular. Uhum. Aí, na terceira vez, eu consegui passar na UDESC, em Florianópolis, o que é um problema maior, porque era um lugar mais longe né do que Curitiba. Mas, ao mesmo tempo, eu peguei uma safra da UDESC de professores muito bons que tinham acabado de fazer o concurso e que vinham de, de São Paulo, da Unicamp, e que estavam fixando residência em Florianópolis, né? Porque o emprego público numa faculdade era bem atrativo, e é até hoje, né? sim. Então, eles vieram de de, de outros lugares e eu acabei pegando uma safra excelente, assim. Então, eu comecei na faculdade aos 28, então demorei mais ou menos... É, muitos anos da vida para conseguir realizar algo que eu pudesse executar, né, e aí eu entrei na faculdade aos 28, então essa, esse meu desejo, assim, eu me senti muito realizada quando eu consegui entrar na UDESC porque é, me parecia algo impossível na época, é, estar morando em Joinville e fazer essa faculdade, né, então eu entrei na licenciatura no ano de foi vestibular de 2000 então entrei em 2001 na faculdade
0: Mas tu queria dar aula ou a, o negócio era ser assim, instrumentista?
1: Então durante o tempo de, de, de estudo e tal, eu fui procurando o que dava para fazer, uhum. na verdade, né?
0: Porque em Bahia é bem então, direcionado é, esse
1: o curso né? de bacharel. É, eles têm também a faculdade lá de licenciatura, né? Eu tem, eu pensei em fazer o bacharelado, só que o bacharelado lhe dava uma limitação meio séria, porque com o bacharelado é, os concursos que na época abriam para professor e tal, eles exigiam a licenciatura. Sim. Então eu vi na licenciatura algo que ia ser mais rápido de, de, eu, de eu executar para ter um retorno também rápido em passar em algum concurso público. Eu não saberia qual deles que eu ia fazer ainda, mas eu ia ter um, um curso de licenciatura que poderia me habilitar a trabalhar e ter um leque maior de trabalho, né? Sim. E aí tinha na faculdade uma disciplina que eu gostava muito, que era de harmonia. E foi no estudo de harmonia que eu vi todo o sentido de tudo que eu tinha estudado de teoria na minha vida. Foi com o professor o Sérgio Freitas da Odesc, que eu fiz esse curso de harmonia e me tornei bolsista dele. Só que aí a minha faculdade também foi bastante atípica, né? Porque eu não fiz o curso em quatro anos e meio como todo mundo, porque eu tinha que trabalhar para pagar as contas, porque eu tinha filhos para criar, porque enfim, a vida ela né? é uma roda, né? Então eu terminei esse curso em oito anos. Do é, porque eu estava morando em Joinville Trabalhando em Floripa E no meio da faculdade ali eu escolhi um trabalho Também como professor do Teatro Carlos Gomes Em Blumenau Apareceu Nossa. no meu colo assim
0: esse trabalho né? Professor de Música? Um
1: dia...
0: no... no Teatro? Violão lá.
1: Violão. Havia um, um, um colega é, um curso, O Teatro Carlos Gomes Ele tem é, uma escola de música Também né? Hum. Bastante conceituada inclusive na cidade e havia um colega aqui de Joinville que dava aula lá em Blumenau e acabou saindo de lá, resolveu trabalhar com engenharia, que era a área dele. E aí eles tinham uma tradição de indicação, né? Ah, vou indicar alguém. E aí justamente porque eu tinha saído da Casa da Cultura e estava cursando licenciatura, esse, essa pessoa lembrou de mim pensou assim pá tem aquele menino lá que estudava assim assim agora tá na faculdade e aí ligou pro Jair correia que era meu professor para pegar meu e assim eu acabei entrando em Blumenau na minha vida então, eu tava um dia assim saindo do AP que eu morava que era um apartamento pequenininho e pensando como é que eu vou terminar essa faculdade e aí tocou o celular e alguém me indicou para dar aula lá na casa na escola de música de teatro Carlos Gomes e era um trabalho muito bom, porque além de dar aula eles acabavam financiando o, uma parte do combustível e pagavam o, o hotel que eu ficava lá. Então, durante cinco anos eu trabalhei com um subsídio assim bacana, além de um salário bacaninha também, né? Eles pagavam um razoável ambiente bem para para minha formação e para a época, né? Então, eu consegui através desse trabalho lá no Teatro Carlos Gomes é, dar conta de contribuir com a criação de filhos e também de concluir a minha faculdade. Enfim, e aí o estudo de harmonia me auxiliou muito para essa coisa que eu já tinha latente desde o ensino médio de fazer música e compor música para teatro, né? Quando eu estudava no Elias Moreira, em João Billy, havia um grupo de teatro nessa escola e eu acabei participando desse grupo de teatro. E, na época, a gente fez algumas montagens e, como eu trabalhava com música, eu acabei é, fazendo música ao vivo, digamos assim, com, as, com outros estudantes que tinham na escola que tocavam instrumentos, né? Então a gente fazia é, música para cena naquela época durante a faculdade esse negócio ficou mais sério, porque havia em Joinville um negócio que funcionava muito bem que era o Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura, o SINDEC, que aprovava projetos de diversas áreas então alguns grupos de teatro começaram a escrever projetos e me convidar para compor trilhas sonoras originais, né? E aí esse momento foi bem bacana também, então não tem uma linha histórica, tá entendendo? Eu já voltei atrás, porque isso já era no meio da faculdade, durante o ensino médio, então as coisas vão acontecendo concomitantes, assim, né? Uhum. Eu acabei entrando é, em alguns projetos pelo SINDEC, já no primeiro ano do SINDEC, que se não me engano foi em 2002, 2003, por ali assim, o grupo de teatro chamado Dionisos Teatro me convidou para fazer uma trilha sonora de uma peça chamada Baba Yaga, e que é um conto bastante comum, né? Os contadores de histórias e tal E eu acabei... É, começando a encarar é, a composição de trilhas sonoras de música para a imagem né, de uma maneira mais séria porque havia agora recursos públicos investidos né, uhum. para esse tipo de ação não era algo que dava para viver de música fazendo é, composição para teatro, mas ajudava no orçamento né. Uhum. então esse processo criativo foi começando a se tornar mais sério e como era bastante sério eu acabava me envolvendo muito com os ensaios dos grupos de teatro né? Então a minha ideia sempre de compor Foi muito inspirada é, No que eu conhecia No que eu tocava já Eu gostava muito de Chico Buarque E também gostava muito de, de Tom Jobim e, e essas pessoas compunham muito Para a cena né? Chico Buarque compôs para ah, várias sim. peças de teatro eles músicas lindas, maravilhosas...
0: Peças inteiras,
1: né? E, exatamente. O Jobim também fez músicas maravilhosas... Assim, tem uma que eu adoro, chamada Luiza Que ele fez para para cena... Aí eu ficava pensando... Pô, se os caras fazem música para cena... Tão lindamente... Então tem uma coisa bem bacana na cena... Que pode inspirar... Né, esse, esse tipo de ação para mim também... Tu Oi?
0: acompanha todo o processo... Desde a da montagem do roteiro... Os ensaios... Como que funciona tudo? tudo?
1: Então, pois é, eu, como é um negócio muito sério para mim fazer música, eu acabei me envolvendo completamente, né? Já que eu tinha alguma experiência com teatro de escola, e a gente fazia muitos ensaios aos domingos e todo mundo lia texto, todo mundo é, acabar fazendo leitura dinâmica também né? também dos textos e tal eu acabei pegando essa essa esse viés né de me envolver profundamente com todos os grupos que eu estava trabalhando então quando a gente começou a fazer esse Trabalho com Baba Yaga. Obviamente, eu li vários contos, várias versões da, da Baba Yaga. Assisti muitos ensaios, desde a preparação física dos atores e assisti vários ensaios, não a todos os ensaios, porque era impossível eu ficar eu dispor de muito tempo também, né? Mas o tempo que eu estava em Joinville, sábados e domingos, eu ia acompanhar os ensaios do da Dionísio Teatro com babaiaga Então eu comecei a pegar esse esse viés da, da criação, né, do processo criativo como uma imersão é, é, profunda no que eu estava desenvolvendo, né, com as pessoas. Na época o Silvestre é o diretor e ainda é, né, o diretor da Dionísio e a gente. Eu lembro que quando eu compus músicas para Baba Yaga foi um exagero, assim. Compulsar umas 10 músicas para fazer Baba Yaga e aí eu já tinha várias ferramentas que eu estava estudando na faculdade que me ajudaram muito, né, porque eu gostava muito de estudar harmonia e contraponto então eu fui justamente estudando contraponto modal que eu desenvolvi a maioria das melodias que a gente executou em Babaiaga, que é uma peça que já está enterrada, ela não está mais no, no repertório do grupo, né uhum. e a gente, a gente começou a ter um namoro ali, né, entre meu trabalho e o trabalho da Dionísio Teatro.
0: Eu assisti uma peça que você musicou Que foi o do, do Frank Stein, do de quem? Que eles fazem ao vivo, né?
1: Sim, e... é, o Frankenstein já foi Um, um outro, foi eu acho que a quarta Ou quinta peça que eu fiz Já, né? Então já foi um outro processo criativo e na que... época do Baba Yaga ah. Eu gravei as trilhas sonoras eles soltavam no play na, na técnica, porque não podia estar Já o Frankenstein, não Já O Frankenstein a gente compôs Porque o Vinícius é um, um ator Vinícius Ferreira é um ator do, do grupo de teatro Que tem um viés de música Por acaso, ele foi meu aluno desde os 10 anos né? Dos 10 aos 16 anos ele fez aula de violão comigo Então a gente, a gente tem um, Uma relação muito afetiva E muito sincera também, né? relação à música. E o Vinícius, ele é um cara muito musical e gosta muito de vários instrumentos. Então, como ele gosta de muitos instrumentos, a gente utilizou o acordeon como um instrumento bem presente na peça, né? Mas também no, no Frankenstein há outras, outros elementos que são soltados, né? É, é, pelo Pela técnica. Tem muita coisa gravada também ali. Muita coisa meio eletroacústica assim. Mas experiências que eu acabei desenvolvendo ali também uhum. quando eu estava estudando contraponto atonal, que é uma outra historinha ali da minha vida, né?
0: Hoje, o que que você... Qual que é a pira, assim? O que que você quer pesquisar? O que que você ainda quer fazer nesse sentido de música pra
1: cena aqui? É que durante esse processo todo eu também eu fiz outras coisas, né? Eu acabei fazendo música pra, pra vídeos. Uhum. uhum. É... E aí as pessoas começaram a me convidar de outros grupos de teatro também, para fazer trilhas sonoras. Eu acabei trabalhando com a Rústico, que é um outro grupo de teatro aqui de Joinville. Trabalhei com o Cássio da SAE, é, companhia de teatro também. É, tem acho que até uma peça deles que ainda está em, em, em repertório, que é, é uma história infantil, que ele trabalha com objetos animação de projetos, e de projetos e objetos, <risos> e também, <risos> e é porque ele faz muito projetos, então, além de fazer projetos, ele anima objetos. <risos> Mas, foi, mas então esse processo de composição acabou indo para cena bem forte, sabe? Bem é. forte mas havia uma outra coisa que estava acontecendo nesse meio tempo que eram os festivais de música do Sesc, então eu acabei compondo algumas músicas para participar dos festivais de música do Sesc e consegui ter duas aprovadas e participando do festival e gravadas em CD né? uma outra época também teve em Joinville, antes do SINDEC ainda um projeto da Fundação Cultural que era um, a edição de um CD com duas músicas de cada compositor da cidade. Aí teve uma concorrência e eu também acabei passando com duas músicas. Isso foi em 98, se eu não me engano. Mas aquele trabalho foi muito amador, assim, da minha parte. Eu ainda, tava, eu ainda não era um estudante da faculdade, ainda não tinha acesso aquelas informações, né? Uhum. Eu era estudante de nível médio ainda de música. Então, é um trabalho que eu tenho bastante vergonha de ouvir hoje, assim, porque <risos> é muito primário, sabe? Mas passou. Então, tinha alguma coisa ali que era bacana, né?
0: E isso, de, de tu trabalhar com música antes de fazer faculdade, de trabalhar depois. Qual que é a, a relevância acadêmica que tu dentro do teu trabalho?
1: Ah, mudou completamente a minha vida, a graduação. Por vários motivos, né? Entre eles, porque a habilitação te abre horizontes, né? No sentido de você é, acabar convivendo com muitos outros estudantes de muitos instrumentos diferentes, né? Então, a UDESC tem curso de bacharelado. Na época, não tinha bacharelado em violão, né? Mas tinha bacharelado em violino. E em piano. Então, as pessoas vinham de diversas regiões do estado para estudar música ali em Florianópolis. E nesse momento eu conheci muita gente que eu conheço até hoje que também trabalha com música para cena, ou trabalha com músico de orquestra, ou são professores, né? Mas sem dúvida, na minha opinião, a, a entrar para mundo acadêmico foi muito. Muito bom para mim e eu acho que muito bom para muita gente, uh, mas eu não tenho isso como um preconceito no sentido de dizer assim: ah, o cara não tem faculdade de música, o cara não tem uma graduação, então ele não é músico. Nada a ver com isso, tá entendendo? Uhum. Pelo contrário, eu, o valor que tem um, um cantador, um cantautor. Um músico como Nelson da Rabeca, que tem uma formação... Ele é analfabeto, mas ele, ele constrói os próprios instrumentos e ele toca aquilo maravilhosamente bem. Há uma verdade gigante no que ele faz, né? Então, não é necessariamente a universidade que vai te dar a verdade na música. Sim. Pelo contrário. A primeira coisa que eu saquei quando eu entrei na faculdade é que não sabia... Droga nenhuma. Tudo que eu tinha feito harmonicamente ali são procedimentos que são tonais e que, para a universidade, em, em, em determinado momento, né? Você acaba estudando isso, já foi feito. É a cena que vai me dizer o que que eu preciso fazer e não o contrário. Tá entendendo? Tem um grupo de teatro que eu trabalho até hoje que chama-se Abismo Teatro de Grupo. Eu fiz, acho que, três ou quatro trilhas sonoras com ele entender o pulso musical, entendeu? Mas eles... Conseguem, são muito jovens, eles têm uma vitalidade muito grande. Acho que o mais velho agora tem 22 anos. E eu tô nesse grupo já há uns 4, 5 anos, né? Quando a gente tava montando o, o Frankenstein, era o Gabriele que veio, se não me engano, de São Paulo. É né? um diretor de teatro de lá, foi isso. Ah, ah, então eu quero um sonzinho aqui, aqui eu quero um pananã, aqui eu quero um xixi, xixi e quero um xanana. Aí eu olhei assim, Gabriele, desculpa, mas... Você vai ter que chamar um sonoplastia a trilha sonora. Eu não faço é, é, esse tipo de coisa que é sonoplastia. Eu faço música. E é, ele queria que usasse um tecladinho para fazer um pipipi, -pi -pi, um pom, -pom, pom uma coisa assim que eu, que eu não estou acostumado a fazer e não é meu trabalho, né? E aí, nesse momento, ele falou, não, legal. Então tá. Então agora tu vai fazer a direção musical. Então eu saí de um patamar de. Sonoplasta? De, é, de fazer sonoplasta para fazer a direção musical do espetáculo. Então foi muito bacana porque te colocou. Foi o primeiro trabalho que alguém falou para mim disse assim. Olha, você é o diretor musical. Então pô, já muda bastante, né? Então essa sinceridade ali com ele foi bem importante. De eu dizer para ele, cara, eu faço isso. Não é o meu trabalho. Não é essa pira minha.
0: O que você quer que Sim, eu faça
1: não, sei, não eu é o que eu sei fazer. É, e não tem nada contra as sonoplastas, acho muito bacanas, é maravilhoso o trabalho deles, mas eu não sei fazer, não disponho a fazer. E A gente resolveu dessa maneira, né? E também não teria nenhum problema se ele chamasse outra pessoa, porque eu, eu coloquei realmente de uma maneira bem tranquila isso, né? Esse processo foi bem bacana também.
0: Massa. Quais situações, assim, constrangedoras com a tua... Que tua profissão, ou que alguém julgou tua profissão de uma forma errada, constrangedora, ou no mínimo chato
1: O tempo todo, né? Desde que eu comecei com essa história de querer trabalhar com música, você não é encarado como trabalho, né? Então, quando, por exemplo, eu falava para as pessoas, começa em casa, né? Isso já começa no, no berço, em casa. É, quando eu fui estudar violão, lá, no, quando eu te falei ali, aos 13 anos, a minha mãe me incentivou pra cacete. Assim. Ela falou: cara, que massa, eu vou pagar esse teu curso de violão com o maior prazer. E ela me incentivou pra caramba naquele momento. assim. E foi a pessoa que mais me incentivou o tempo todo para fazer o que eu tava afim de fazer: né? quero estudar. A música, mas dentro de casa as outras pessoas ficavam assim, tá, vai estudar isso daí, então assim, quando eu, eu decidi não trabalhar na área comercial mas eu tava ocupando uma gerência dentro de uma fábrica, então tipo assim eu ganhava na época muita grana pra época já, entendeu? Então, quando eu saí de um salário, na época, de quatro mil reais, isso há 20 e tantos anos atrás, era o dólar tava um para um, entendeu? Tá então, tipo assim, era quase quatro mil dólares, assim, que eu ganhava por mês. E ali, claro, foi muito bom, porque eu consegui juntar um pé de meia para começar, pelo menos, os dois primeiros anos da faculdade, entendeu? Uhum. Claro que eu nunca deixei de trabalhar, sempre tive meus alunos particulares, né? Mas é, a hora que eu pedi a demissão, o meu chefe olhou assim para mim e falou, tá, tu vai fazer o quê? Ah, vou trabalhar com música. Ah, tu acha que tu vai tirar dinheiro com um violãozinho? <risos> então, isso foi bem engraçado. Aí eu pensei lá, porque, é, posso me fuder, né? Posso dar com uns burros na água e não conseguir sustentar, ter o sustento. É verdade, mas eu vou tentar, vou tentar. Isso acho que eu tinha 25 anos, assim. E a empresa tá de vento em popa, continua bem pra caramba. Só que ele falou para mim assim, tá, cara, vou te dar o um aviso prévio, mas eu preciso pelo menos de três meses que tu fique por aqui ainda para poder passar o serviço aos poucos para outras pessoas. Porque era uma linha de produção bastante artesanal, assim, na época ainda, onde tinha muitas facções... É, que são pequenas empresas em várias casas assim, onde você alimenta com serviço e tal. Então tinham várias lojas que, que que a gente também acabava alimentando, né? Lojas próprias. Tá? Então eu tive que lidar com essa situação é, família é, de parentes próximos dizendo: assim, tá, tu vai largar esse teu salário Essa grana toda que tu vem por mês para para trabalhar com música? Não acreditando né, que seria possível. É, hoje em dia já piorou bastante isso. né? Hoje em dia eu, eu sou professor. Né? Eu sou professor. Então professor hoje em dia já é um ser humano. É lixo para a sociedade. né? Então, em segundo lugar, eu sou servidor público. Porque eu tenho um concurso na Casa da Cultura. E servidor também não está num lugar muito bom nesse momento da história. só piora. Né? E em terceiro lugar, eu trabalho com música, o que piorou tudo. Então eu sou, eu e os meus colegas de trabalho somos a escória, entendeu? Porque a gente não produz nada, mas ao mesmo tempo é, todo mundo consome, né? De uma maneira ou de outra. E todo mundo vai acabar ligando a rádio, ligando TV, estudando, escutando música no carro e não entende que isso é uma cadeia produtiva. Que, Muito é das, grande, que é das
0: grandes, que muita é, gente, muitos setores, é, tem ramificações muita. imensas.
1: É. E para cada real o IPEA já diz isso, né? Para cada real investido em cultura você tem pelo menos oito, de 8 a 10 reais de retorno, inclusive, em impostos, né? em arrecadação de impostos. Isso significa que se o SINDEC é, investia 4, 7 milhões por ano, o retorno que se tinha em impostos estaduais, federais e municipais eram pelo menos 20, 30 milhões né, por ano. Porque toda essa cadeia produtiva ela é muito muito mais é, complicada de entender do que a do automobilismo. né? E a gente sabe muito bem que todas as empresas, quando vão entrar em cidades assim, elas ganham uma coisa que a gente não tem, né? Que é o a liberação de impostos. Então, por exemplo, quando a Tupi veio para cá, ela ganhou 30 anos sem precisar pagar ICMS, quando essa essa fábrica aí, não, essa fábrica não, essa, essa lojinha que tem por vários lugares, que tem uma estátua da liberdade na frente, sabe? Ah, quando ela vai para uma cidade qualquer, ela tem isenção de todos os impostos durante muito tempo. E tem recurso público também, porque eles conseguem BNDS para poder investir, e, e, e esses valores não são de... 3, 4, 5 milhões, são muito mais, né? E claro que tem a sua importância também, mas isso não tira a importância da nossa cadeia, da nossa cadeia econômica. Ao contrário, acho que a gente deveria ter. É, equiparação nesse sentido.
0: É, como que tu acha que essa crise atual vai impactar nosso setor assim?
1: É, essa crise aí, ela não tem precedentes na nossa história moderna, né? Sim. Não tem. A gente não pode comparar, por exemplo, com é, do ponto de vista de trabalho nosso com o que aconteceu com, com outras pandemias, né? Como a gripe espanhola, por exemplo, que matou tanta gente aí que todo mundo já sabe disso, tá? Mas é, se você morava no campo e tinha o seu trabalho com terra, tu tinha subsistência dali, né? Naquela época. Lembro muito bem, por exemplo, que a minha avó criava galinhas e plantava também no terreno dela. Meu pai também fazia isso. Então, boa parte da, da, da alimentação era era tirada da própria terra, né? Aqui em Joinville, inclusive, e hoje é impossível, né? Você mora num condomínio como o meu aqui, que tem 160 apartamentinhos aqui, você não tem como nem ter uma horta é, orgânica coletiva porque você não consegue aliás, as ideias para esse objetivo, né? Mas... Eu não consigo entender direito como é que a gente vai sair dessa daí. Hoje de manhã um colega me passou uma mensagem no um grupo de professores dizendo que até agosto tem uma pesquisa aí dessas que até agosto a gente já vai estar tá com a crise em controle, sob controle. Eu não consigo entender dessa forma. Enquanto a gente não tiver um tratamento adequado, né, para essa doença, muito menos quando não se tiver a prevenção através de vacinas. Assim. A tendência é aquela, né, de a gente entrar em quarentena sair da quarentena. Volta para quarentena, sai da quarentena. E nessa, a gente vai ter essa curva exponencial aumentando, né? Ontem foram 474 pessoas que morreram no Brasil. Não, e pra... uh, hoje eu não sei quantas.
0: E são várias várias preocupações, né? Porque a gente tem um governo que não tá preocupado com isso. Trabalhos não essenciais como cultura tão tão à mercê de, de, de caridade, né? Porque o que mais tem é artista tentando fazer vaquinha, enfim, mas né, não dá para ser assim. Então, tudo isso são dificultantes, né?
1: É, essa vaquinha aí tá acontecendo não só com os artistas, né, mas claro, não não deixando de, de desfocar isso, né? Mas é um amigo meu tem um carro de, de cachorro que a gente vegano na cidade e ele tá fazendo vaquinha também, tá entendendo? Porque ele não tá, não tá podendo trabalhar. Sim. Então, várias microempresas, várias empresas individuais, elas vão enfrentar, acho que um problema muito sério, hein, de conseguir... Eu tô economizando tudo que eu posso, entendeu? Tipo assim, eu parei de gastar. Parei de gastar só com comida é, o meu financiamento do apartamento eu bloqueei lá na Caixa Econômica durante três meses, que eles pausaram, né? Ah, tem então eu entrei com isso. É, eu ainda tenho salário, você tá entendendo? Ainda tá entrando, porque eu acabei de vender as férias, então o governo municipal tá indo por esse lado. O governo municipal de está sendo muito cachorro com a gente. Eu adoro os cachorros, eu acho que é um termo muito ruim de se usar. Mas ele tá sendo muito malvado com a gente, vamos dizer assim, perverso. Porque eles não estão deixando a gente fazer teletrabalho. Os professores da Casa da Cultura, todos que são mais 60, não estão conseguindo fazer teletrabalho, porque o governo municipal não deixa. A gente entrou com a baixa assinada, a gente entrou com recurso no, no sistema de administração pública que tem no município, né? que é um programa mesmo, é um sistema chamado SEI, e foi negado simplesmente, eles não deixam a gente trabalhar. Sendo que todas as escolas públicas e, aliás, particulares da cidade não pararam. Então assim, tenho amigos guitarristas, violonistas, tecladistas que continuam dando aulas de música online a gente tem certeza que isso é paliativo, que isso não substitui uma aula presencial, não é, não é por aí, mas a gente também tem certeza que a gente tem várias ferramentas que a gente pode aprender a utilizar e ah, os estudantes facilita. também. Até por por exemplo, para a gente fazer prática de conjunto, que é uma disciplina que a gente tem na escola, a gente pode desenvolver a, 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 a possibilidade das pessoas gravarem em casa e, e aprenderem a trabalhar com esses, esses softwares, né? E com o celular, hoje em dia, tu consegue, a gente pode editar isso e criar um grupo. Grupo, gestual, entendeu? com cada um tocando a sua parte, editado bonitinho e ter o um material para a comunidade, inclusive escutar. Olha que o grupo de violões da casa da cultura tá assim. Olha aqui, a Big Band gravou, tá entendeu? Dá mais trabalho de fazer, porque a gente tem que aprender a utilizar as ferramentas, mas também é uma oportunidade de a gente aprender a utilizar essas ferramentas. Né? E
0: servem para depois também, né? Porque não é uma tecnologia, não é peso morto, né? Vocês vão continuar podendo dispor disso depois que acabar.
1: Claro, inclusive os estudantes, né? Eles podem acabar é entender como é que funcionam essas, essas ferramentas e, e se sentirem impelidos a utilizar isso nas redes sociais, por exemplo, o cara pode gravar violão, voz e colocar com uma qualidade melhor no seu Instagram, por exemplo, num canal no YouTube, enfim. É uma, uma possibilidade, inclusive, de entender melhor essa cadeia de produção, né? Pra
0: ti, assim, na tua trajetória toda, qual que foi a maior dificuldade que tu já passou para conseguir chegar a esse ponto de trabalhar com o que tu
1: queria? Eu acho que cada, cada tempo teve uma dificuldade diferente e importante, assim, tá entendendo? Então, no tempo de estudante... Sim. Eu precisava de dinheiro, então eu tinha que dar aula de violão, fazer trilha sonora e o que o que aparecia eu fazia, entendeu? Até inclusive é, acabei trabalhando em coral, sabe? Como regentezinho de coral, assim, bem bem é, me sentindo falcatrua, mas eu precisava fazer e era o melhor que... era a melhor pessoa que tinha naquele momento para fazer também, tá entendendo? Mas eu sabia que eu não era um regente, mas eu tava ali fazendo esse trabalho, né?
0: A síndrome do, do Durante
1: o, o, batendo forte. Isso, essa tragédia. Então, fazia o que aparecia, né? Então, cada momento tinha uma dificuldade diferente. Essa que a gente está vivendo agora, me parece que vai ser uma dificuldade muito importante, sabe? Muito diferente, a gente não tem certeza, e aí acho que essa falta de certeza, ela permeou a minha vida inteira, tá entendendo? Eu nunca tinha certeza se eu ia conseguir fazer, e acabei simplesmente fazendo o que estava aparecendo na na vida, para ser feito. E sempre da melhor maneira possível, né? Não era o ideal, mas o esse ideal também fica só no campo das ideias, às vezes, né? A gente acaba não conseguindo... Ah, o ideal é ter um estúdio de Hollywood, entendeu? A gente tem uma orquestra sinfônica para escrever para ela mas não é, a gente vai fazer com o que a gente tem se a gente né? vive
0: no ideal, acaba não fazendo né esperando pelo, pelo momento ideal não faz nada,
1: exatamente é que nem o amor, tu vai esperar o amor ideal da sua vida, você não vai se relacionar com ninguém, porque as pessoas, elas são completamente diferentes umas das outras e cada um tem seus ideais diferentes, né?
0: para fechar uma dica para quem quer trabalhar com música e tá começando agora
1: eu acho que tem que estudar, eu acho que é isso daí, estudar, tem um um músico que eu conheci que chamava Barone aqui em Joinville, um excelente guitarrista, mas ele teve ele teve cirrose múltipla, então ele não conseguiu mais tocar a guitarra. E um pouco antes de ele adquirir essa doença, eu levava sempre meus instrumentos na casa dele para ele arrumar. E na época eu não trabalhava ainda com música, né? E ele olhava para mim, pô, cara, tu quer fazer isso na vida, né? E eu falava, quero, Barone. Então, cara, estuda. E, e esse estudar não é simplesmente fazer a faculdade ou, ou não é só a academia, tá entendendo? mas é estudar música, estudar o teu instrumento. fazer Ou estudar a tua voz, teu corpo como instrumento, né? Mas fazer isso da melhor maneira possível para que você possa... É expressar aquilo que está dentro de ti, porque às vezes você tem uma uma, uma uma música linda, um trabalho lindo, né, dentro de você e você não consegue expressar porque talvez você não tenha as ferramentas, né? Então você tem que buscar essas ferramentas e só estudando que a gente consegue, na minha opinião, isso em qualquer área. Se a pessoa quer ser um barman, por exemplo, pode ser um barman muito bem pago, se ele agregar. É, a gente tem que sobreviver, não adianta, a gente precisa, infelizmente, pensar em dinheiro, né? Então, a pessoa pode ser um barman de um, de um navio, por exemplo, ou de um grande restaurante, mas ele vai ter que estudar inglês, vai ter que estudar outro idioma, no mínimo, né e fazer... O melhor drink possível para as pessoas, para que ele seja reconhecido como profissional. Não necessariamente você vai ter que fazer uma faculdade de barmento, tá entendendo? Porque não tem, mas ele vai ele pode ser um profissional muito bom. Mas tem uma coisa que eu estou, que, que, que é bem né, corroborando com isso que eu estou dizendo, que é estudar, que agora eu descobri que eu estou a fim de fazer um mestrado tá entendendo então eu tô estudando para eu entrei agora não tô concorrendo a uma vaga no mestrado né então eu tô estudando para isso a prova ela foi adiada não vai ser mais agora é pelos institutos federais é um é um programa chamado uma coisa assim não sei de cor esse negócio mas é um é um programa bastante interessante que trabalha com tecnologia no sentido amplo da palavra. As tecnologias estão aí. E não necessariamente elas são só essas digitais né que a gente tem. mas E é um, é um mestrado profissional. Então me atraiu bastante. Porque é o desenvolvimento de um produto. E nesse momento de pandemia, eu estou tendo que lidar com isso, né, com criar alternativas para o meu trabalho, né? de gravar um, uma faixa e expor na internet, ou participar, como por exemplo aconteceu agora com o Itaú Cultural, estou lá, joguei no meu trabalho lá, se eles vão passar, não sei, mas está lá, está entendendo? Talvez entre um dinheirinho a mais ali. Mas a sobrevivência é, um, é uma coisa que, que é, é complicada, né? Você tem que buscar. E eu acho que só estudando a gente consegue o básico. Sim. Agora, quase chegando nos 50 anos de vida, isso está sendo bem importante para mim. Então, assim... De, de alguma maneira, eu acho que eu fui pelo caminho melhor que eu consegui, entendeu? Foi fazer a faculdade, passar no concurso público, ter a estabilidade, entre aspas, né? porque está tudo ruindo agora, né? eu acho que a estabilidade não precisaria ser só no setor público. Aliás, eu acho que todo mundo deveria ter vários é, direitos que os servidores têm. E eu acho que as pessoas poderiam chamar a gente, os servidores, para ajudar. <risos> a enfileirar é, é, o maior número de pessoas possível para que todos os trabalhadores tenham direitos bons de trabalho, né? Que não sejam explorados. E que eu, eu adoraria ajudar as pessoas. E não ao contrário. Elas querem tirarem os direitos que a gente conquistou durante centenas de anos. Tu tá entendendo? Porque uhum. o trabalho é assim, né? Sim. Esse mestrado tem a ver com o trabalho. Eu ando estudando bastante sobre o trabalho. As pessoas precisam entender que não é uma história de hoje, né? O que a gente está vivendo, em que a gente pode se juntar para conquistar mais, para mais pessoas, e não o contrário. Desculpa. as pessoas querendo tirar o que já foi conquistado e para quem tá agora no começo de carreira tá bem complicado também, mas trabalhar com arte sempre foi complicado a gente achou que tava num, num patamar assim, que pá, legal, agora a gente conseguiu estar num patamar bacana de reconhecimento, e aí a história derrubou, né, o fascismo entrou aliás, os fascistas entraram no poder né? a gente não tá num sistema fascista né mas os fascistas entraram no poder em vários países e tão querendo tomar conta de tudo, né
0: Serão tempos difíceis. Serão tempos difíceis até que a gente consiga reorganizar. E... Precisa ter um, um movimento coletivo, como tu disse, né? Não adianta. Enquanto uma pessoa sozinha não consegue mudar as coisas, é né? preciso de muitos deles. E não é que eles sejam fortes, mais fortes que a gente, é que eles são muitos. E era essa noção de coletividade que a gente precisava ter para garantir nossos direitos. que nada mais somos do que trabalhadores da arte, né? Por mais que... A gente se coloca, é. algumas vezes, numa condição de intelectual. De... Nós somos uh, os operários da arte. Ou... É isso
1: aí. Tem uma frase sim, do Beto Guedes bem sim. bacana, um músico mineiro, que ele fala Vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão. Para construir a vida nova, vamos precisar de muito amor. E, esse, e tudo isso no um sentido amplo da palavra. São palavras muito bem colocadas, de uma maneira... Muito pontual, que diz muita coisa, né?
0: Então, tá bem. Muito obrigada. Bom,
1: muito de nada.
0: Vamos fazer acontecer.
1: Tá certo.